0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Wenn du meinen Podcast schon längere Zeit hörst, dann weißt du, dass ich vor allem mit Hypnose arbeite und Mentaltraining. Wenn das dir noch ganz fern ist und ganz fremd und auch vielleicht einen komischen Beigeschmack hat, weil du vielleicht nur Showhypnose kennst, dann möchte ich dir empfehlen, zunächst einmal die allerersten Folgen dieses Podcasts zu hören, denn ich spreche hier von klinischer Hypnose, von Hypnose, die im medizinischen Kontext verwendet wird. Das ist ein super spannendes Thema und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, da etwas für dich zu lernen und rauszuziehen. Höre diese Podcast-Folge gerne bis ganz zum Schluss, denn am Ende verrate ich noch eine kleine Überraschung und freue mich schon auf, auf eure Reaktionen darauf. Heute möchte ich sprechen über das Lachgas in der Geburtsbegleitung, das heißt als Schmerzmittel. Vielleicht weißt du schon, dass das Schmerzmittel meiner Wahl die Hypnose ist. Aber es gibt natürlich auch Umstände und Situationen, denen vielleicht noch weitere Unterstützung notwendig ist bei der Geburt. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, da offen zu bleiben, also sich nicht zu versteifen. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt das Lachgas vorstellen. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Das Lachgas wurde schon vor langer Zeit entdeckt, schon über 100 Jahre ähm, ist es her und es gehört zu den Stickoxiden. Schon 1844 ähm, wurde es erstmals in der Zahnmedizin angewendet als Narkosemittel, als kurzzeitiges äh, Narkosemittel und es wurde auch in der Geburtshilfe eingesetzt. Allerdings wurde es dann ein bisschen wieder ähm, zurückgedrängt, als die, als die PDA kam. Und jetzt in den letzten Jahren hat es eine Renaissance erlebt. Früher gab es öfter mal Nebenwirkungen auch. Und zwar ähm, bestand manchmal eine Unterversorgung von Sauerstoff, weil das Mischungsverhältnis zwischen Stickoxid und Sauerstoff nicht optimal war. Ähm, es war schwer, dieses Mischungsverhältnis optimal einzustellen. Heute ist es aber so, dass Lachgas, was in den Kliniken verwendet wird, hat schon ein optimales Mischungsverhältnis von 50 Stickoxid und 50 Prozent Sauerstoff, Dadurch ist eine Überdosierung nicht mehr möglich. Es ist sogar so, dass der Sauerstoffanteil, wenn man Lachgas nimmt, höher ist als der Sauerstoffanteil der Luft. Also man hat sogar eine bessere oder erhöhte Sauerstoffzufuhr. Aber diese Überdosierung, die eben in vergangenen Zeiten manchmal ähm, passieren konnte oder passiert ist, hat eben dazu geführt, dass ähm, Lachgas so ein bisschen in Verruf gekommen ist und dann eben auch in Vergessenheit geraten ist. Heute ist es tatsächlich eine Möglichkeit ähm, zur Schmerzlinderung, gerade auch bei der Geburt, aber auch beim Zahnarzt, ähm, die sehr arm an Nebenwirkungen ist. Ich will mal ähm, ein paar Nebenwirkungen aufzählen. Das ist zum Beispiel, dass es euphorisierend wirken kann, aber auch dämpfend, also je nachdem, wie man darauf reagiert. Und es kann sein, ähm, dass man sich eher so fühlt, als hätte man einen leichten Rauschzustand, wenn man Lachgas nimmt. Was in seltenen Fällen vorkommen kann, ist, dass es zu einem leichten Schwindel oder einer leichten Übelkeit kommen kann. Bisher gibt es auch keine ähm, keine Erkenntnisse oder keine Berichte darüber, dass es irgendwie dem Kind, dem Baby schaden könnte, Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass es sehr kurzzeitig wirkt. Das heißt, in dem Moment, wo man es einatmet, wirkt es auch und kurz danach ist es auch schon wieder abgebaut. Ähm, dass es sozusagen gar nicht als Wirkstoff bis zum Kind kommt. Ähm, aber die, es ist noch nicht abschließend erforscht und ähm, es ist, kann nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, dass nicht doch irgendwas noch, ähm, ja, es ist irgendwie Einfluss haben könnte aufs Baby. Ähm, wenn das Baby geboren ist, dann wird ein Abgartest gemacht. Das ist ein Test, Wo geschaut wird, wie es dem Baby geht, ob die Reflexe alle da sind und so weiter. Und da hat man keine Unterschiede festgestellt, ob die Mutter bei der Geburt ähm, Lachgas benutzt hat oder nicht. Also man geht davon aus, dass es ähm, keine Nebenwirkungen fürs Baby gibt. Ja Und jetzt gerade habe ich das schon mal kurz ähm, angerissen. Also es ist eine kurzzeitige Möglichkeit, ähm, da zu unterstützen, zu wirken. Und es hat auch nicht die gleiche intensive Schmerzlinderung wie zum Beispiel eine PDA. Also bei einer PDA, je nach Dosierung, ist es so, dass man wirklich nichts mehr spürt. Also dass man, wenn es höher dosiert ist, ähm, wirklich gar nichts mehr spürt. Also man spürt dann auch ähm, seine Beine zum Beispiel weniger oder nicht mehr. Man kann sich nicht mehr so bewegen. Ähm, ja, man ist dann ein bisschen gehandicapt ähm, und kriegt auch nicht mehr so viel von der Geburt. mit. Also es kann sein, dass man zum Beispiel... In der letzten Phase der Geburt auch die, ähm, die Kontraktionen der Gebärmutter nicht mehr richtig mitbekommt und dann ähm, muss vom CTG geschaut werden, wann ist eine, äh, eine Welle, eine Kontraktion da und um dann eben auch mitzuschieben. Das heißt also, der Nachteil einer PDA ist, dass du, wenn sie, wenn sie sehr gut wirkt und sehr stark wirkt, ähm, nicht mehr so viel mitbekommst von der Geburt und du kannst dann zum Beispiel auch nicht in der Wanne sein. Aber zu PDA möchte ich heute gar nichts sagen, sondern eben zum Lachgas und da sind wir auch bei den Vorzügen des Lachgases. Du bist nämlich noch komplett äh, mobil. Das heißt, ähm, diese Lachgasflaschen, ähm, die sind schon in dem perfekten Mischungsverhältnis von 50 Stickoxid und 50 Prozent Sauerstoff. Und sie sind mobil. Das heißt, du kannst selber dir eine Atemmaske aufsetzen, eine, eine Lachgasmaske und kannst es eben selber dosieren, wann du Lachgas bekommen möchtest und kannst eben diese Maske auch einfach wegnehmen, wenn du gerade nichts brauchst. Bei der Geburt ist es so, dass die Kontraktionen der Gebärmutter sich normalerweise langsam steigern und irgendwann einen Zenit erreichen und dann wieder abflauen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich das Wellen nenne, weil es tatsächlich so wie so ein Wellenmuster ist. Also es wird immer stärker, immer stärker, dann gibt es einen Zenit und dann flacht es wieder ab. Und der Zenit wird dadurch sozusagen ein bisschen nach unten versetzt. Also das heißt, wenn man ähm, Frauen gefragt hat auf einer Skala von 0 bis 10, wie war ihr Schmerzempfinden, dann war es vielleicht vorher bei 9 und dann ist es reduziert worden auf 5 in etwa. Also das haben die meisten Frauen so ähm, berichtet. Das heißt, du nimmst immer noch was wahr von der Geburt, aber du hast eben die ähm, ja, den Zenit ein bisschen nach unten versetzt. Das Schöne ist, dass du auch in der Wanne sein könntest, das denke ich, müsste man dann mal mit dem Krankenhaus auch absprechen, ob sowas möglich wäre und trotzdem eben Lachgas bekommen könntest. Das wäre eben bei der PDA, wie gesagt, nicht der Fall. Du kannst dich bewegen, du kannst verschiedene Geburtspositionen einnehmen und ähm, durch die ganz tiefe Atmung, um das Lachgas einzuatmen, ähm, hast du auch noch mal, eine Unterstützung, nämlich eben durch die Atmung. Also oft neigen Frauen dazu bei der Geburt, gerade wenn sie Schmerzen empfinden, dass sie hoch und flach atmen. Und es ist wichtig, dass du tief atmest und das ähm, unterstützt du halt oder kann das Lachgas eben dann auch unterstützen, weil du das ja auch inhalieren möchtest und dadurch in so eine langsame Atmung kommst. Überhaupt hat Lachgas eine beruhigende Wirkung. Es kann angstlösend wirken. Es sollte aber nicht länger als sechs Stunden angewendet werden. Auch der Geburtsverlauf ist ganz natürlich auch mit Lachgas. Das heißt, er wird nicht beschleunigt oder wird nicht verlangsamt oder irgendwas, sondern er ist ganz natürlich so, so wie er ähm, auch, auch wäre ohne Lachgas. Nur eben, wie gesagt, dass die, dass die Wellenhöhe niedriger ist. So kann man sich das vorstellen. Oft wird ähm, Lachgas dann eingesetzt, wenn eine Frau mitteilt, dass sie starke Schmerzen hat und eine PDA haben möchte. Bis dann der Anästhesist kommt, um die ähm, PDA zu legen, ähm, können die Frauen dann zum Beispiel Lachgas nehmen oder wenn es vielleicht auch zu spät ist für eine PDA, dann kann man dann mit Lachgas eben ähm, da überbrücken oder, oder helfen und unterstützen und natürlich auch wenn Frauen sich schon eine schmerzlindernde Wirkung wünschen, aber ihre Geburt so natürlich wie möglich erleben wollen. Ich habe von, von einer Nebenwirkung noch gehört, die ähm, möglich wäre, aber ich habe das nochmal recherchiert und es scheint nur bei einer Überdosierung zu sein. Und zwar, dass es zu Gedächtnislücken kommen kann. Aber ich glaube, das ist eher... Also so wie ich es jetzt recherchieren konnte, ist es eher dann der Fall, wenn eben überdosiert wurde, das heißt nicht 50 Prozent Sauerstoffstickoxid ähm, gemischt da ist, sondern einfach der Sauerstoffanteil zu niedrig ist, dass dann so etwas passieren kann. Ich glaube, ähm, das ist weitestgehend ausgeschlossen. Nicht alle Kliniken bieten Lachgas an ähm, als Möglichkeit der Schmerzlinderung. Du könntest das im Vorfeld mal in Erfahrung bringen, nachfragen, ob das möglich wäre, ähm, wenn, du, wenn du das gerne als Backup sozusagen hättest für deine Geburt. Und dann eben auch genauer fragen, wie das Prozedere ist. Normalerweise kriegst du eben, wie gesagt, diese Sauerstoffmaske in die Hand und kannst du dir eben selber über Nase und Mund legen, wenn du eben ähm, etwas brauchst. Und wie gesagt, es wird eben sehr schnell wieder abgebaut. Das heißt, auch angenommen, du hättest eine Nebenwirkung oder als Nebenwirkung Übelkeit, dann dauert es nicht lange an. Also das heißt, in dem Moment, wo du das Lachgas auch nicht mehr einatmest, verschwindet auch sehr schnell ähm, die Nebenwirkung wieder das heißt, ausprobieren könnte man das. Wenn ich es also kurz zusammenfasse, ist es eine Möglichkeit der Schmerzlinderung, nicht der, des Schmerzabstellens sozusagen und ähm, es hat wenige Nebenwirkungen und ähm, ist somit eine Option, die sicher für viele Frauen in Frage kommt. Wichtig ist eben da nochmal zu klären, ob die Klinik, in der du dein Kind bekommen möchtest, diese Möglichkeit hat, Also ob die eben mit Lachgas arbeiten oder nicht. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema. Wie du weißt, bin ich ja spezialisiert auf die mentale Geburtsvorbereitung. Und für mich ist das Mittel der Wahl bei der Geburt die Hypnose, in die man sich selbst versetzen kann. Also die Selbsthypnose, die auch eine Analgesie hervorrufen kann. Bei der Anästhesie ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel deine Hand betäubt hättest, ähm, du würdest drüber streichen, du würdest dann nichts mehr spüren. Bei der Analgesie ist es so, du würdest immer noch was spüren, aber du würdest keinen Schmerz Spüren. Das heißt, auch wenn man jetzt in die Hand reinkneifen würde, würdest du einen Druck spüren und eine Berührung spüren, aber du spürst eben keinen Schmerz mehr. Das ist das Tollste eigentlich oder das ja das weitreichendste, finde ich, oder das, das Beeindruckendste, was Hypnose kann. Also, dass es wirklich den Schmerz komplett ausschalten kann. Das ist aber natürlich auch nicht in allen Fällen und unter allen Umständen der Fall. Das heißt, den Frauen, die ich begleite, sage ich immer, es kann sein, dass ihr eine schmerzfreie Geburt erlebt, aber es sollte nicht jetzt euer großes Ziel sein, sondern ähm, bleibt offen dafür, was passiert. Aber es kann eben gut sein, dass das Schmerzempfinden sehr, sehr stark reduziert wird. Ich habe das auch schon häufiger erwähnt, aber ich erwähne es jetzt trotzdem nochmal, damit ihr jetzt nicht die passende Folge raussuchen müsst von meinem Podcast, dass Hypnose auch im klinischen, medizinischen Kontext verwendet wird. Und zwar, um eben wirklich diese ähm, Analgesie herzustellen bei Operationen. Das heißt, es gibt komplexe Operationsvorgänge, die... Ähm, mit keinem weiteren Narkosemittel stattfinden, zum Beispiel bei Hirn-OPs, wo der Mensch noch ansprechbar bleiben muss. Da wird Hypnose oftmals eingesetzt, aber auch zum Beispiel bei Hauttransplantationen und sogar auch ja bei schwerwiegenden Operationen an den inneren Organen. Also das ist alles tatsächlich möglich unter Hypnose und es tritt dann eben eine Analgesie ein, also eben, dass die Personen trotzdem eben keinen Schmerz empfinden haben. Dementsprechend ist natürlich äh, das Narkosemittel meiner Wahl sozusagen die Hypnose. Und darauf bin ich ja auch ähm, spezialisiert. Und das nur kurz vorneweg. Es gibt eine gewisse Gefahr beim Lachgas. Und ähm, wenn du diesen, diesen Kontext jetzt nochmal siehst, also die Möglichkeit, sich selbst in, in Hypnose zu versetzen, in diesen hypnotischen Zustand, plus ähm, das Lachgas gibt es da eine gewisse Schwierigkeit. Und zwar ist es so, dass es ganz stark dazu beitragen kann, eine schöne Geburt zu erleben, wenn du dich positiv einstellst, wenn du dein wenn dein ganzes System sich sozusagen öffnet für die Geburt. Also das heißt, wenn du nicht in einem Angstverkrampfungsschmerzkreislauf drin bist, sondern wenn du dich öffnest, und mit Zuversicht und mit einem guten Gefühl in die Geburt startest und dann eben auch mit Hilfe von Hypnose zum Beispiel den Kontraktionen, den, den Druckempfindungen und Dehnungsempfindungen am Muttermund positiv begegnest. Das heißt, ich spreche da gern von radikaler Bejahung des Prozesses, der da in deinem Körper stattfindet. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Hingabe. Also das heißt, dass du dich vollständig diesem Prozess hingibst und mithilfe von Hypnose da eben auch noch ähm, unterstützend wirkst. In dem Moment, wo du dir Hilfe von außen holst, ich habe ja auch schon mal gesprochen vom inneren und äußeren Raum, also du hast den inneren Raum, wo du ganz selbstbestimmt dein Kind bekommst und auch keine Hilfe von außen nötig hast. Und dann gibt es den äußeren Raum, wo Hebammen, Ärzte, deinen Partner oder deine Partnerin dich begleiten in der Geburt, also gucken, ist alles safe, ist alles gut, wie geht es dem Baby, wie geht's dir und so weiter. Das ist sozusagen der äußere Raum. Und in dem Moment, wo du den Raum, den inneren Raum, Verlässt, um zum Beispiel dir Hilfe zu holen durch ähm, Lachgas, besteht die Gefahr, dass du aus diesem Raum, aus dieser, ähm, ja auch aus dem Selbstvertrauen herausgehst, ein bisschen das ganz selbstständig und alleine zu machen und aber auch, ähm, dass du möglicherweise aus der Hypnose rauskommst. Ich habe da einmal einen Geburtsbericht bekommen, den ich total spannend fand und zwar war das eine Frau, die sich eben mit meiner Methode vorbereitet hatte und in Hypnose war und sie hat irgendwann zu einem sehr späten Zeitpunkt während der Geburt gedacht, ach, das ist zwar, ich komme zwar mit einem gut klar, aber jetzt wird es schon ganz schön heftig, ich nehme mal Lachgas dazu, das schadet ja nicht und um aber diese, diese mit diesem Lachgas zurechtzukommen, ist sie irgendwie in, in den Kopf gekommen, in den Neokortex, in das Denkhirn sozusagen aus der Hypnose raus, hat dann das Lachgas genommen und dadurch hatte sie ein stärkeres Schmerzempfinden als vorher, weil die Hypnose selbst schon den Schmerz abgefedert hat und ähm, und sehr sehr stark gedämpft hat und das was das Lachgas konnte, war einfach nicht so viel wie das, was die Hypnose konnte. Das heißt, es hat schwächer gewirkt als die Hypnose. Und das war natürlich dann für sie ein bisschen blöd, weil sie ähm, auf die Wirkung der Hypnose aus Versehen verzichtet hat und dann stattdessen Lachgas genommen hat und da eben ja die, die schlechtere Wahl hatte sozusagen oder das, das schlechtere Instrument, ähm, was einfach nicht ganz so stark wirksam war. Das heißt also, wenn du dich jetzt schon äh, mit Hypnose vorbereitest, mental vorbereitest auf die Geburt, dann wäre es ganz wichtig, ich sage das ja auch immer, habt noch einen Plan B dabei, also was ist im Fall der Fälle, dass du unter der Geburt doch Schmerzen haben solltest oder äh, mit den Schmerzen nicht mehr zurechtkommst oder dich einfach nicht mehr wohlfühlst, es einfach ein zu starkes Körpergefühl ist, dann finde ich es gut, man hat einen Plan B, sowas wie, ich probiere es dann erstmal mit Lachgas, wenn es dann immer noch nicht besser wird oder nicht nicht ausreicht, dann nehme ich eine PDA oder wie auch immer. Also da ist ja, kann ja jeder sich so einen Plan machen, wie es für ihn ähm, optimal wäre. Ähm, mein Tipp ist dann halt, Lachgas zum Beispiel zu haben als Plan B, als als Ausweichmöglichkeit und dennoch niemals die Hypnose zu verlassen. Das heißt also, dass es einfach nur eine kurze Anweisung nach außen ist, Lachgas für den Partner zum Beispiel oder für die Hebamme auch möglichst die Augen geschlossen halten oder nur so auf unscharf stellen, also so einen, so einen weiten, weichen Blick nenne ich das immer, ähm, so die Augen einstellen. Nicht stark kommunizieren, sondern wirklich einfach dann nur das Lachgas nutzen und weiter ganz tief in der Hypnose bleiben. Dann hast du nämlich eine doppelte Wirkung. Dann hast du nicht nur die Hypnose als Wirkung, sondern zusätzlich auch noch das Lachgas und das ist dann okay. Wichtig ist also, selbst wenn du sagst, jetzt ist Plan B, jetzt ähm, versuche ich was anderes, weil ich komme gerade nicht mehr so gut zurecht, dass du trotzdem eben bei der Hypnose bleibst. Und wichtig ist, du darfst dir von außen alles Mögliche wünschen, was zu trinken, Nähe oder auch äh, alleine sein. Ähm, du kannst dir wünschen, dass du gestreichelt wirst oder auch eben in Ruhe gelassen wirst, dass dir Lachgas gegeben wird oder auch nicht, dass dir vielleicht dein Partner einen hypnotischen Anker setzt oder eben auch nicht. Du kannst dir das alles wünschen. Wichtig ist nur, dass du ganz bei dir bleibst und nicht das Gefühl hast, nach außen zu gehen und zu sagen, bitte, bitte helft mir, weil ich komme nicht ich komm nicht zurecht oder so. Sondern, dass du versuchst, wirklich bei dir zu bleiben, das einfach kurz nach außen zu kommunizieren. Das und das brauche ich jetzt und dann bleibst du wieder bei dir. Ich ähm, sage das in letzter Zeit öfter, merke ich so auch in meinen Kursen, weil ich das so wichtig finde, dass du dir nochmal klar machst, dass niemand für dich dein Kind bekommen wird. Das heißt, du wirst es alleine machen, wie essen, wie schlafen, wie atmen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, beatmet zu werden oder es gibt auch die Möglichkeit, eine Magensonde zu haben, künstlich ernährt zu werden. Aber eigentlich ist es was, was du selber machst. Und natürlich kannst du dir Hilfe von außen holen, aber bleib trotzdem in diesem Gefühl, dass du jetzt hier ganz alleine dein Kind bekommst und damit meine ich nicht alleine im Sinne von einsam, denn es sind ja Menschen um dich herum im äußeren Raum, aber du bist in dieser, ähm, ja, in diesem wichtigen Prozess doch im Idealfall alleine. Denn wenn du dich auf dich und dein Baby und deinen Körper konzentrierst, dann ähm, kannst du auch selbstbestimmter arbeiten. In dem Moment spürst du viel mehr und damit meine ich nicht Schmerzen, sondern damit meine ich, dass du spürst, was dein Körper macht und es dann eben auch unterstützen kannst. Also unterstützen kannst mit der richtigen Atmung, mit einer Visualisierung, mit einer tiefen Entspannung, ähm, mit allem, was dir gut tut. Du kannst mit deinem Körper gemeinsam arbeiten und hast dadurch eben eine große Chance auf eine selbstbestimmte Geburt. Und wie gesagt, du kannst dann gerne einen kurzen, äh, ein kurzes Signal nach außen geben, was du brauchst. Sei es jetzt Wasser oder du musst mal aufs Klo oder was auch immer, dass dir von außen geholfen wird. Aber bleib so in deinem Gefühl mit dir ähm, verbunden und mit deinem Kind und eigentlich allein. Ich denke, ich werde dazu nochmal eine ähm, eine gesonderte ähm, Podcast-Folge machen, weil ich auch weiß, dass gerade Paare, die sehr verliebt sind und äh, sich einfach unglaublich unglaublich nah sind und eine tolle Gesprächskultur haben, dass es gerade für die Paare oft schwierig ist, sich so zu isolieren sozusagen. Also dass dass der der Partner wirklich nur nur zuschaut, nur dabei ist, nur hilft, wenn er wenn er benötigt wird, also sich ganz doll zurückhält. Und, und die Frau, die da eben das Kind bekommt, auch so ganz für sich ist und dass die beiden nicht im Dialog miteinander sind. Ähm, dazu mache ich noch mal noch eine Folge. Ja, das war es für heute von mir zum Thema Lachgas. Wie gesagt, das ist etwas, was ich ähm, durchaus mir vorstellen kann, dass es, dass es dich unterstützen kann. Und dann nutzt das auch gerne, Achte nur ein bisschen drauf, dass du vor allem in der tiefen Entspannung bleibst, im hypnotischen Bewusstseinszustand, denn das ist das ähm, stärkste natürliche Mittel, um dir den Schmerz zu nehmen oder sehr, sehr stark herunterzufahren. Ich freue mich sehr, wenn ich von dir etwas lese. Auf Instagram zum Beispiel folge mir sehr gerne. Ähm, ich heiße da die.friedliche.geburt. Wenn du diese Folge über YouTube hörst, dann kannst du mir da gerne einen Daumen nach oben da lassen meinen Kanal abonnieren. Das alles unterstützt mich sehr in meiner Arbeit. Und ähm, ich habe noch etwas ganz Besonderes heute. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich wieder ein Gewinnspiel anbieten möchte. Das war letztes Jahr total schön. Da hatte ich das als Weihnachtsspecial und diesmal soll es ein Sommerspecial sein. Ich werde nämlich am 20. Juli ein großes Sommerfest ähm, machen mit allen Frauen, Frauen, Paaren, Familien, die jemals meinen Kurs gemacht haben oder vielleicht auch noch aktuell machen. Und am 20. Juli werde ich auch diese Verlosung ähm, machen. Das heißt, die Regeln sind wieder genauso wie im November, Dezember 2018. Du schreibst mir irgendwo eine Bewertung, egal wo, auf iTunes, auf ähm, Google oder du kannst auch meine App bewerten. Und Mach mir bitte einen Screenshot davon, also von deiner Bewertung und schick das bitte an gewinnspiel.geburt-in-hypnose.de Wenn du irgendwann schon mal eine Bewertung geschrieben hast, kannst du auch einen Screenshot von dieser Bewertung machen und, ähm, und mir schicken. Du kannst natürlich mir gerne eine, eine Bewertung da lassen, wenn du schon ein Kind geboren hast mit meiner Methode, vielleicht auch meinen, meinen Online-Kurs kennst, aber du kannst auch einfach den Podcast bewerten. Ja, und was gibt es zu gewinnen, was ganz, ganz Tolles, nämlich meinen Online-Kurs. Das heißt, wenn du den Online-Kurs bereits gekauft hast oder du hast vielleicht sogar das Live-Seminar ähm, gekauft, dann kriegst du, wenn du gewonnen hast, dieses Geld wieder zurück. Beim Live-Seminar, aber nur den Preis des Online-Kurses, Live-Seminar ist ein bisschen teurer. Ja und wenn du meinen Online-Kurs halt noch nicht gebucht hast, dann bekommst du eben meinen Online-Kurs geschenkt, also den Zugang dazu und ich freue mich riesig, ähm, weil letztes Mal war das wirklich für mich jeden Tag wie Weihnachten, weil ich immer lesen konnte, was ihr geschrieben habt und das war so schön, ähm, ich bewerte das aber nicht, das heißt also alle kommen in den Lostopf, egal was ihr geschrieben habt und freue mich aber schon, die ganzen Bewertungen zu lesen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Schreiben einer Bewertung zum Beispiel oder beim Screenshot machen von einer Bewertung, die du schon geschrieben hast. Und ähm, ja, mach's ganz gut und bis bald, deine Christine.